0: Bonjour, chers francophiles du monde entier. Bienvenue à Brush Up Your Français, le podcast. Je suis Isabelle Nicolas, la fondatrice et directrice de Prêt à parler, l'école de français en ligne la plus branchée de Suisse. En ce beau mois d'octobre, les super profs de prêt à parler parleront d'un sujet très important la vie d'expat et la préparation aux examens. êtes-vous un ou une expat vivant dans un pays francophone devez-vous vous préparer à passer un examen prochainement peut-être est-ce le Fidé si vous vivez en Suisse ou le DELF le DALF si vous vivez en France ou en Belgique que vous soyez un apprenant débutant, intermédiaire ou plus avancé, je vous recommande fortement d'écouter nos épisodes tout en lisant la transcription qui se trouve sur notre site Internet www.prête-à-parler.ch podcast. Commençons donc dès maintenant l'épisode de cette semaine avec nos super profs Brice et Sandra dans leur chronique « On en parle ». Aujourd'hui, ils vous donneront leurs conseils afin de mieux gérer votre stress avant un examen. Allez,
1: c'est parti On en parle avec Brice et Sandra. Bonjour Brice.
2: Bonjour Sandra, bonjour à tous.
1: Oui, bonjour à tous et bienvenue dans On en parle avec Brice et Sandra. Et aujourd'hui, nous allons parler du stress et de comment gérer votre stress avant un examen.
2: Absolument, oui, oui. Est-ce que tu es quelqu'un de stressé, toi, Sandra
1: par nature, non, mais c'est vrai que comme tout le monde, avant un, un examen, avant une grande date, je pense qu'on est tous un peu stressés parce qu'on a peur d'échouer malgré tout.
2: Oui, c'est vrai que le stress fait enfin, peut-être une conséquence de la confiance en soi, c'est vrai. Euh, mais alors, est-ce que tu as des techniques, toi, pour lutter contre le stress
1: oui, moi je suis quelqu'un de très musical donc euh, avant un examen, j'essaye toujours d'écouter de la musique qui me calme en général, c'est de la musique classique hein. notamment mm -hmm. Debussy, je vous recommande hein, euh... Très bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais euh, pour te déstresser
2: Pour me déstresser, je fais du sport euh, j'ai besoin... Avant un examen Ah non, pas avant un examen avant un examen, ah, <rire> examen, examen c'est euh... <rire> ouais, ça, tu sais de faire euh, des allées venues devant la salle euh, non, avant un examen, je pense que j'écoute de la musique où, euh, où je discute avec mes amis, mais euh, de manière euh, euh, comment dire, euh, très décontractée à faire des blagues, des choses comme ça, peut-être par l'humour, je pense. Mmh. J'essaie de me déstresser. Euh, c'est
1: vrai, mais tu as toujours ces amis là, qui révisent à la dernière minute et qui te stressent encore plus parce que toi, ça. tu n'as pas vu ce sujet-là.
2: Ouais, c'est ça. Et ils te posent la question qui finalement te fait réfléchir euh, avant l'examen et c'est pas bon du tout.
1: Dis-moi, est-ce que tu... il y a un examen qui t'a vraiment fait stresser quand tu étais encore étudiant ou... Je
2: crois que l'examen qui m'a fait le plus stresser, c'est le permis de conduire. Ah, c'est vrai euh, Oui, Je pense que c'est celui qui m'a fait le plus stresser. Euh... Et au final, ça s'est bien passé puisque je l'ai obtenu. Mais, euh... mais ouais, je crois que je sais pas pour quelle raison exactement, j'avais je... la pression. Euh, et j'avais je, 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 pas mal stressé avant l'examen ouais. j'avais je venais d'avoir 18 ans ouais, c'est ça mmh. et, euh, et, et oui non c'est je crois que c'est le seul examen après les autres euh, j'ai pas souvenir d'avoir beaucoup stressé peut-être pour la soutenance euh, d'un mémoire que j'avais fait euh, pour un master mmh. mais sinon non j'ai pas souvenir d'avoir beaucoup stressé non. Pas pour les examens, pas beaucoup. En tout cas, pas pour les examens à l'université. Et toi
1: Alors, moi, l'examen qui m'a fait le plus stresser, c'était le baccalauréat. Ah oui. Donc, euh, pour ceux qui, qui sont au Canada, en France, le baccalauréat, c'est à l'école secondaire. Hein, donc, c'est à 18 ans. Et en fait, je stressais beaucoup parce que moi, j'étais dans une section scientifique et euh, j'étais très mal orientée, en vérité, puisqu'après l'université, j'ai fait des langues. Donc, oui. les mathématiques, c'était ma bête noire et euh, j'avais très, très peur. Et finalement, j'ai réussi à avoir 10 sur 20, donc euh, je considère que c'était une grande réussite euh, par, rapport, par rapport à mes notes, en, en, vrai, en vérité, ouais.
2: Bah Écoute, il faut savoir aussi euh, accepter et, euh, et reconnaître nos réussites, comme tu l'as dit, c'est vrai, si, euh, si 10 euh, te convenait, c'est très bien. Ici.
1: Ouais, bah, je me suis rattrapée avec les langues, en vérité, euh, ce qui est un peu étrange pour un baccalauréat scientifique, je me rends compte, mais...
2: C'est vrai que le coefficient euh, était beaucoup moins important que les matières scientifiques hein, pour les langues en S.
1: Je pense qu'on avait 3 de coefficient et 7 en mathématiques. Et moi, je faisais sciences ingénieurs c'était 9. D'accord. Donc, euh, c'était très stressant. Mais finalement, j'ai réussi à avoir mon bac. Donc, j'en étais très contente.
2: Et alors, est-ce que tu as des recommandations pour nos étudiants qui passent des examens de français Que peuvent-ils faire pour préparer pour les examens ce de français,
1: français Mmh. Et notamment pour le FIDE, hein, pour ceux qui, qui nous écoutent et qui souhaiteraient passer le FIDE. moi je leur dirais de vraiment se concentrer sur la structure, parce qu'un un examen avant tout c'est une structure spéciale, même si vous parlez très très bien le français, il faudra respecter la structure, et respecter ce qu'on attend de vous, donc vraiment bien écouter les consignes, je pense que c'est vraiment clé pour euh, n'importe quel examen, et en plus je pense, euh, d'un côté, si vous écoutez vraiment les consignes, euh, ça passe toujours un petit peu mieux. Mmh. Et ça vous évite de trop stresser. Et toi, euh, Brice, tu as peut-être des, des conseils pour euh, ouais, les euh, le fidé
2: Le fider, bah, peut-être, tu parlais de la structure, mais oui, savoir un petit peu à l'avance comment on va s'organiser, quelles sont les différentes parties de l'examen euh, le temps de l'examen aussi, je sais que pour le Fide il y a différentes épreuves, parlées, écrites. Euh, et donc, voilà, connaissez avant de passer l'examen les différentes épreuves, regardez combien de temps ça dure, ce qui est demandé, c'est ce que tu disais avec les consignes. Euh, c'est très important de connaître à l'avance et de ne pas découvrir l'examen le jour même. Euh, ça, c'est très important. Euh, et puis ensuite, essayez peut-être ben, de de se rassurer sur ce qu'on connaît. Je pense que quand on passe un examen, chaque personne l'a préparé un minimum, je pense. Donc, voilà, tout le travail que vous avez peut-être fait avant, ce n'est pas inutile. Il y a toujours des choses positives qui vous serviront pendant l'examen. Donc, allez, essayez de rester positif. Euh, et puis, euh, bah, chacun a ses techniques pour, euh, pour, se, pour déstresser. Toi, c'est la musique. Moi, c'est euh, parler avec des amis. Donc, euh, mm -hmm. voilà. Voilà. Apprenez et trouvez votre technique aussi, ça c'est important ça. de réfléchir
1: à tout ça. Et se rassurer aussi vis-à-vis -vis des notes, euh, si vous finalement vous avez une note qui ne vous convient pas, hein, vous pensez que vous n'avez pas très bien réussi, dites-vous que c'était un examen de décès et que vous pouvez toujours le repasser plus tard, hein. ça, ça arrive aussi. Euh... Mon mari a passé trois fois son permis de conduire, mais maintenant il conduit, hein.
2: voilà. ça va bien. La persévérance, hein, c'est ça. Ici, la chance avec les examens de français, c'est que, comme tu dis, vous pouvez les repasser, retenter, revenir passer l'examen. Et puis, euh, si, euh, si vous le voulez, vous réussirez. Ça, c'est sûr. ici. Avec l'aide de vos profs, bien sûr, oui, qui sont évidemment. là. Merci, Sandra.
1: Merci. Et merci, merci à vous à tous.
0: Merci beaucoup, Brice et Sandra. Vous aimez améliorer votre français avec Brice et Sandra Notre équipe de super prof est là pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question via la page de contact de notre site internet www.prête-à-parler.ch. Vous avez envie d'apprendre avec nous, mais n'êtes pas encore prêt à investir dans des leçons privées Pas de soucis Suivez-nous sur YouTube, Facebook ou Instagram. Nous partageons avec nos apprenants du nouveau contenu gratuit de haute qualité à chaque jour. Et maintenant, continuons avec notre super prof Catherine et sa chronique, le verbe
3: craquant. Chères auditrices, chers auditeurs, le verbe craquant de ce mois-ci est un verbe indispensable à la veille de l'automne. Il est énergique et amusant à prononcer. Il s'agit du verbe « se requinquer ». Au XIXe siècle, ce verbe avait un sens complètement différent d'aujourd'hui. On se requinquait en s'habillant de neuf, c'est-à-dire en se parant de ses plus beaux habits pour se rendre chez Madame la Comtesse. De nos jours, on ne se requinque plus en allant faire du shopping, quoique, ou en revisitant son armoire, mais en buvant un bon chocolat chaud ou autre remontant, si l'on se sent un peu fébrile, c'est souvent le cas dès les premiers frimas. Votre chéri a tendance à grelotter, à éternuer un petit atchoum Il est temps de lui préparer quelque chose de chaud en disant « bois ça, ça va te requinquer ». Le verbe existe aussi au Québec. Là-bas, on vous requinque en vous donnant un remède pour vous remettre sur le piton. On peut requinquer la personne de son cœur, mais aussi une maison. J'ai déjà entendu dire quelqu'un « Michel oh, est tout fier, il a requinqué presque tout seul sa vieille baraque. » Autrement dit, il l'a rénové et elle brille comme à Versailles. C'est un sacré bricoleur. Le verbe du « moi » possède aussi de nombreux synonymes que vous pouvez utiliser comme « se regaillardir »,« se ravigoter »,« se revigorer » ou encore « se retaper » qui est très utilisé aujourd'hui. Je vais prendre quelques jours de congé parce que j'ai besoin de me retaper. Mais au fait, d'où vient ce verbe Son origine est mystérieuse. Il viendrait peut-être d'un mot « picard », le parler de Picardie, région du nord de la France, « quinquin », qui existe aussi en provençal, le parler de Provence, la Provence célèbre pour sa lavande, et qui désigne familièrement un enfant, lui-même dérivé du flamand quint. À moins qu'il vienne du verbe reclinquer, disparu aujourd'hui, mais dont on a gardé l'adjectif clinquant. Je pense aussi à cette boisson qui s'appelle le quinquina, qu'on appelle aussi plus communément vermouth dont la composition aurait des vertus contre la fatigue. À vérifier, pour ma part, je préfère un bon thé brûlant au gingembre et au citron. N'hésitez pas à user et abuser de requinquer ou de se requinquer et de l'ajouter à votre lexique. Il va vous servir tout l'hiver pour garder la forme.
0: Merci beaucoup Catherine. J'espère vraiment que cet épisode de cette semaine vous a plu et que vous avez appris plein de nouvelles choses avec nos super profs. Brice, Sandra, Catherine et moi-même, nous serons de retour la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Brush Up Your Français with Prête à parler. En attendant, si vous voulez en apprendre davantage à propos de l'examen FIDÉ, assurez-vous de visiter notre site Web et de vous inscrire à notre webinaire gratuit. Notre super-prof Johan vous dira tout ce que vous devez savoir afin de mieux comprendre le format de cet examen. Merci beaucoup et à la semaine prochaine! Vivez-vous dans l'un des sept cantons francophones de la Suisse romande? Si votre objectif est de vivre ici à long terme, vous savez sans doute qu'il faudra faire une demande de permis C ou de naturalisation suisse dans les années à venir. Préparez-vous au succès avec Prêt-à-Fidé, notre cours de préparation fidée en ligne. Avec Prêt-à-Fidé, vous trouverez facilement toutes les informations pertinentes dont vous avez besoin en anglais et en français pour vous aider à démarrer votre processus de candidature, suivez simplement notre guide pour vous préparer aux différentes parties des examens oraux et écrits du Fidé A1, A2 et B1. Prêt à Fidé sera le meilleur outil de préparation pour ceux et celles qui ne sont pas encore prêts à investir dans des cours particuliers. Apprenez-en plus sur notre cours de préparation Fidé en ligne en visitant notre site web www.prête-à-parler.ch baroblique FIDE course Il est toujours temps de se préparer au succès avec Prête à FIDE
3: Brush up your français Start speaking it now Brush up your français And the locals you know will wear